0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia, un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle todos los días que no importa la edad que tengas, tú que me estás escuchando, uh, no importa si eres un niño, un adolescente, un adulto, un adulto grande, un adulto mayor, un ancianito. La verdad es que todos los días es una buena oportunidad para empezar de nuevo. Así es. No importa la edad que tengas, tendrás alegrías. No importa la edad que tengas, tendrás fracasos, tendrás derrotas, sufrirás y en medio del sufrimiento puede ser que te sientas solo, que sientas que ya no tiene sentido lo que estás haciendo. La realidad es que estás equivocado. Todos los días es un buen momento para empezar. Te lo digo yo, que he fracasado mil veces, que me he caído mil veces y que aún, aún hoy me sigo levantando. Así que hay que echarle ganas a la vida y hay que seguir luchando porque tú no sabes si hoy en cinco minutos te espera una noticia que puede cambiar para bien el resto de tu vida. Así que no debemos nunca de dejar de luchar. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido por favor que le machuque al botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más a uno que hoy día quiere saber qué está pasando con esto de la reunificación familiar. Así que, por favor, machúquele al botón de compartir si es la primera vez que nos ve. Esta soy yo, Katia, una abogada de inmigración que dedica su vida a ayudar inmigrantes a obtener sus documentos legales, pero que además tiene este programa que comparte información gratis a cambio de nada. Yo no le ofrezco mis servicios, lo único que quiero es, es que me escuche, que aprenda y que me ayude a compartir la información. Muy bien, entonces hoy es lunes, es el día del sorteo de la tarjeta de 100 dólares, así que si usted todavía no está registrado, lo único que tiene que hacer es ir a InmigrandoConCatia.com, déjeme su correo electrónico, su número de teléfono y yo le mando el boletín mensual y además lo pongo, lo pongo en... Um, en la lista para el sorteo de todos los lunes. Algo está mal con mi, con mi, uh, con mi live de TikTok. Espérenme un minutito. No entiendo por qué no me está funcionando. Dice que está bien, pero tal vez si me salgo. Espérenme. Espérenme un minuto. Un segundito, muchachos. A... Tengo que hacer esto. Ojalá que ahora sí entre. Ojalá que ahora sí esté mi gente de TikTok mirándonos. Muy bien, pues hablemos del de proceso de reunificación familiar. ¿Qué cosa es esto de... Um, ¿Qué cosa es esto de la reunificación familiar? Bueno, la reunificación familiar es un proceso que uh, no es nuevo para la oficina de inmigración, ni se acaba de crear hoy en día. No, 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 no. Es algo que ya tiene muchos años y que se inició hace muchos años con uh, el grupo de nuestros hermanos cubanos. ¿Por qué? Porque había que buscar una forma de evitar que nuestros hermanos cubanos se vinieran uh, a través del mar exponiendo sus vidas y cuando ya tenían peticiones familiares de sus familiares que ya estaban aquí, que se habían hecho residentes, que se habían hecho ciudadanos. Entonces se creó este programa por el cual si una persona tenía una, um, tenía un, una petición familiar, y la petición estaba pendiente porque en inmigración las peticiones familiares que no son inmediatas demoran muchos años. Entonces cuando uno estaba en esa situación podía pedir un permiso especial como un parol para entrar a los Estados Unidos temporalmente y pedir, este, y pedir permiso para esperar en los Estados Unidos hasta que la visa estuviera disponible para poder pedir la residencia. Y así fue como empezamos a ver esto del proceso de reunificación familiar, ¿ok? Pues por muchos años solo fue para nuestros hermanos cubanos. Luego se canceló aún para nuestros hermanos cubanos. Dijeron, no, ya no más reunificación familiar, que la gente espere en su país. Y todos saltamos y dijimos, pero no, ¿por qué? Pero no nos escucharon. Ahora, cuando entró este presidente, dijo, ok, vamos a restablecer el proceso de reunificación familiar para Cuba, pero además lo vamos a expandir para cuatro países más, Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Okay? Entonces, el proceso de reunificación familiar hoy día existe para cinco países para Cuba, para Colombia, para El Salvador, para Guatemala y para Honduras. Si usted es de uno de esos cinco países, a usted le estoy hablando. Ahora, el primer requisito para poder aprovechar este proceso de reunificación familiar es ser de uno de estos países y estar viviendo, estar viviendo en su país de origen, o estar viviendo fuera de los Estados Unidos. Si usted está viviendo aquí y está indocumentado, esto no es para usted. Si usted es el peticionario, si usted es quien hizo la petición, le estoy hablando a usted. Si usted es el que va a, es el que recibe la petición y está esperando en su país de origen, le estoy hablando a usted. ¿Ok? Uh, estamos teniendo problemas con mi gente de TikTok. Chicos de TikTok, por favor, estamos teniendo problemas por la internet. Creo que no hay buena recepción. Así que si quieren pasarse a YouTube para que me escuchen bien y sin problemas, se los agradecería mucho. Si no, por favor, ténganme paciencia, paciencia, paciencia. En YouTube estamos como inmigrando con Katia y ahí creo que sí, estamos bien. Muy bien. Entonces, primer requisito, ser de uno de estos países. Segundo requisito, uh, estar, si eres, estar viviendo fuera de los Estados Unidos. Tercer requisito es todos los peticionarios tenemos que esperar que nos llegue una carta de invitación para, nuestro, para el familiar que hemos pedido, ¿OK? Entonces, si usted está pidiendo... A su hermano, si está pidiendo a su hijo soltero mayor de edad, si usted está pidiendo a su hijo casado eh, y usted es ciudadano americano, usted ahora tiene que esperar que le llegue una cartita que le va a decir, oiga, sabemos que usted pidió a su hermano, la petición se aprobó, pero sabemos que faltan muchos años todavía para que la visa esté disponible. Fíjese que le estamos invitando a participar de este programa donde usted va a poder traer a su familiar antes de tiempo para que espere aquí hasta que pueda pedir la residencia. Así va a estar escrita la carta. ¿Y cómo sé? Porque ya las he visto, las cartas de nuestros hermanos cubanos, así que tengo una idea de qué se tratan estas cartas. ¿okay? Uh, muy bien. Entonces, si usted es ciudadano, le puede llegar esa carta si usted pidió a su hermano, a su hijo soltero, casado, mayor de 21 años, o a su hijo, a, a su hijo mayor de 21 años, soltero o casado, o a sus hermanos. Si usted es residente legal y usted pidió a su esposo o a sus hijos solteros, también le puede llegar esta carta. Recuerde que para que le llegue esta carta, la petición tiene que estar aprobada. Entonces, la mayoría de preguntas que estoy teniendo en este momento es de personas que ya hicieron la petición y están esperando que les aprueben la petición. Esas personas no pueden um, esperar, no pueden recibir la carta hasta que la petición no se apruebe. Pero, Katia, toma ocho años que la petición se apruebe. Sí, pues, así está de horrible la cosa pero tenemos que esperar. Entonces, no crea que esto es para todo el mundo que tiene una petición adentro. No, tiene que estar la petición adentro y la petición tiene que estar aprobada. ¿Ok? Uh, muy bien, ¿hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, cuénteme si estamos claros. ¿Dónde estoy? Estoy en la casa del inmigrante de Las Vegas. Yo les he contado que yo trabajo en muchos lugares, ¿no? Tengo una firma privada, sí, tengo mi propia, tengo trabajo para una firma que se llama GWP Immigration Law, GWP Immigration Law. Y esa es la firma privada donde todo, todo mi trabajo es, 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 es privado, pero también trabajo en otros lugares donde doy servicios gratuitos. Por ejemplo, trabajo en la Casa del Inmigrante, donde estoy hoy día. Trabajo en um, el proyecto de ciudadanía de la Unión Culinaria en Las Vegas y trabajo en el Consulado de México. Y en todos estos lugares doy servicios, um, doy servicios gratis a los clientes de estas organizaciones. Así que um, si usted conoce de una organización um, sin fines de lucro, que ayude... Y quiere invitarme, pues aquí estoy, puesta de colores, uh, si usted maneja una de estas organizaciones. Muy bien, sigamos. Todo, todo claro, ¿verdad? Ahora, la oficina de inmigración nos ha dicho cómo va a ser el proceso. Nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Tania, sí, la, la, la recepción está mal. Uh, con mi internet, no sé qué más hacer porque ya ya le traté a todo, pero no me está cooperando, espérenme un minuto. Ojalá que ahora esté mejor, me he metido a la wifi de, de aquí, la señal está muy mal, pero por eso le decía, si está muy mal, y usted se puede pasar al, al YouTube. Tal vez en la página de YouTube estemos mejor, porque ahí no creo, nadie se me está quejando. Así que acabo de ponerle el wifi Ojalá que eso lo arregle. Muy bien, sigamos. Entonces, ya hablamos de para qué países es. ¿Cuándo va a ser para Ecuador, para Bolivia, para Perú? No sabemos. Ahorita sabemos que se está implementando para estos cuatro países y nada más. Colombia, Guatemala, Perú. Uh, el Salvador y uh, Honduras. Así que la petición tiene que estar aprobada, la carta le tiene que llegar al peticionario, al ciudadano o al residente. El inmigrante no va a recibir ninguna carta de invitación, es el peticionario. Y luego es el peticionario, el ciudadano o el residente, el que tiene que dar el primer paso. ¿Y cuál es el primer paso? El primer paso es abrir una cuenta de MyUSCIS en línea. Tiene que ir a la, al portal de inmigración, www.uscis.gov. Tiene que abrir una cuenta y decir, acabo de recibir esta carta de invitación y aquí, aquí está mi carta de garantía financiera para que esa persona pueda venir. Yo voy a garantizar que la persona no va a ser una carga pública. Yo voy a garantizar que esa persona va a llegar, yo la voy a ayudar, no va a pedir ayudas del gobierno, sino que va a, yo la voy a apoyar hasta que le llegue el permiso de trabajo. Para poder esa, hacer esa carta de garantía financiera, ese peticionario tiene que probar que gana por encima del nivel de pobreza. Y para eso tiene que mostrar Uh, pues sus taxes, sus declaraciones de impuestos, los talones de cheques, de donde trabaja, uh, el dinero que tiene en la cuenta de banco, en fin. Entonces, si la persona, el peticionario, ya no trabaja porque puede estar uh, mayor de edad, retirado, ya no gana lo que necesita ganar, puede tener un co-sponsor. ¿Quién es un co-sponsor? Es un ciudadano o residente que puede ser amigo, puede ser familiar, y que va a probar que gana lo suficiente y va a garantizar que esta persona no, um, no va a ser una carga pública, ¿ok? Una vez que se presente esta carta de garantía financiera que se llama I-134A, entonces el caso... Va, lo va a recibir el Centro Nacional de Visas y lo va a, lo va a procesar y le va a mandar un correo electrónico a... No, no me deja, no me deja, no me deja avanzar en el TikTok. Chicos, por favor, por favor pásense a el YouTube porque no me está, por alguna razón, no me está dejando. Muy bien, entonces, una vez que el Centro Nacional de Visas le mande el correo electrónico al inmigrante que está esperando afuera, entonces el inmigrante tendrá que ir a hacer una, uh, una un examen médico, tendrá que buscar sus cartas y antecedentes penales, tendrá que corroborar la información que puso el peticionario y cuando todo eso esté hecho, entonces le enviarán una clave para que pueda abrir una cuenta en su teléfono, una cuenta de cbp One, Y esta en esta cuenta le darán el permiso para comprar el pasaje y entrar a los Estados Unidos a través de un aeropuerto. Este proceso no le permite a la persona que va a venir a reunificarse con su familiar entrar de manera terrestre. Tiene que, tiene que ser por un aeropuerto, tiene que tomar un vuelo del país donde se encuentre a los Estados Unidos, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Hola, hola, qué pena que no se escuche, no sé por qué no se escucha. Ah, estoy haciendo lo mejor que puedo, muchachos. Lo que pasa es que como no estoy en mi oficina, pues no es, no tengo esa comodidad. Pero gracias por estar aquí y lamento que en TikTok no estemos teniendo buena comunicación. Así que si puede pasarse al YouTube, a Inmigrando con Katia en YouTube, se lo agradecería mucho. Muy bien. ¿Quién viene? ¿Quién puede venir con esta reunificación familiar? Puede venir el beneficiario principal y puede venir los derivados de este beneficiario. ¿Quiénes son los derivados? Déjeme darle ejemplos para que usted me entienda. Por ejemplo, si yo soy ciudadano y estoy pidiendo a mi hijo casado, los derivados de mi hijo son su esposa y sus hijos menores de 21 años. Entonces, en ese caso... Pueden venir el, mi hijo, la esposa y mis nietos menores de 21 años. Para cada uno, tengo que hacer una forma I-134A. Si no me alcanza lo que gano para firmar la carta de garantía financiera para cada uno, tengo que buscar un co-sponsor. Si mi hijo entra, entran los demás. Si mi hijo no entra, no pueden entrar sus derivados. Tienen que entrar o todos juntos, o primero mi hijo y luego los derivados uno por uno. Los, hijos, los, los menores de edad solo pueden entrar con un papá o una mamá. No pueden venir solos a los Estados Unidos. Y eso es algo que en, en mi práctica he visto que puede ser un problema, porque estamos tengo un, un residente pidiendo a un hijo menor de edad que um, pues que no puede entrar porque no puede entrar solo, tienen que venir con alguien que es su custodio. Entonces el papá residente probablemente tiene que salir para venir viajar con él y que el niño esté acompañado. el niño no puede viajar solo. Uh, déjeme darle otro ejemplo de derivados, por ejemplo, es un... De, usted pide a... usted es ciudadano y pide a un hijo soltero. Entonces, este hijo soltero, uh, este hijo soltero, cuando usted lo pide, tiene, no sé, 22 años y es soltero y no tiene hijos. Ya han pasado 8 años y ahora la petición está aprobada, pero el hijo sigue esperando, pero ahora el hijo ya tiene 30 y tiene dos hijitos. No se ha casado, pero tiene dos hijitos. Entonces, ahora que llegue el documento de la reunificación familiar, la carta le va a llegar solo a nombre de su hijo, ¿verdad? Porque cuando usted lo pidió, no tenía familia. Bueno, la carta le va a llegar solo a nombre de su hijo, pero cuando usted haga la I-134 para su hijo, usted les va a contar que él tiene dos hijos y va a poder hacer la I-134A para cada niño y él va a poder venir con sus dos hijos. No va a poder traer a la mamá de los hijos porque no están casados. Y si es que se casaran, cambiarían de categoría a la F3 de hijo casado y probablemente habría que esperar un poco más. No lo sabemos. Esas son cosas que se irán mirando en lo que se va a en lo que va creciendo, la, el, el, se va viendo cómo funciona el programa. Ahora bien, déjeme hablarle de una categoría donde hay beneficiarios, pero donde la persona no se puede casar de ninguna manera. Cuando el peticionario es un residente legal y pide hijos solteros, los hijos tienen que estar solteros hasta el día que obtienen la residencia o hasta el día que ese peticionario se convierte en ciudadano, porque los residentes no pueden pedir hijos casados. Entonces, si la petición es de un residente y el hijo que tiene la petición se casa, la petición se muere y el hijo pierde todo. Entonces, en el caso de un residente que pide un hijo soltero mayor de 21 años, ese hijo soltero mayor de 21 años puede tener hijos y con la reunificación familiar puede venir con sus hijos. Pero de ninguna manera se puede casar, porque si se casa, pierde él y pierden los hijos y pierden todo. La petición se muere. ¿Ok? Muy bien. Ahora hablemos de qué pasa después de que le llega a este hijo, hija, hermano, le llega la notificación de que puede hacer, de que puede venir a Estados Unidos. Bueno, en ese momento se compra el pasaje, se viene al aeropuerto y es en el aeropuerto donde um, es en el aeropuerto donde le dicen a esta persona si va a poder entrar a los Estados Unidos o no, porque es en el aeropuerto donde le van a tomar las huellas, van a chequear. Que todo lo que dijo era verdad antes de dejarlo entrar. Si la persona se le permite entrar con este parol para la reunificación familiar, una vez que entre la persona podrá pedir un permiso de trabajo y podrá trabajar en los Estados Unidos mientras tenga el permiso de reunificación familiar pendiente. Ahora, nos han dicho que es hasta por tres años y que después la persona se tiene que retirar. Eso es lo que dice el programa. Sin embargo, lo más probable es que el programa se renovará y se renovará hasta que la persona pueda pedir la residencia cuando su visa esté disponible. Las personas que entren con reunificación familiar podrán viajar fuera de los Estados Unidos solamente con un permiso especial de viaje que se llama Advanced Parole. Si no tiene ese permiso especial, no podrá viajar. Así que ya lo sabe. Ya lo sabe. Déjeme ver en TikTok. Sigo con problemas. Ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena. Estoy tratando de hacerlo otra vez. Muy bien. Así que les he contado a grosso modo de qué se trata este proceso de reunificación familiar. Um, y el gobierno hasta ahorita nos ha dicho que todavía no han mandado ninguna carta de invitación, pero que planean hacerlo muy pronto. Entonces, ¿qué debemos hacer para prepararnos? Para prepararnos, tenemos que decirle a todos los peticionarios, a todos los ciudadanos y residentes que tienen una petición, que saben que han pedido a alguien, que por favor tengan los tres últimos años de sus declaraciones de impuestos al día. Si no lo ha hecho, si debe dinero, lo que sea, póngase al día. Llame a Futuro Tax 702-483-630. 555-702-483-6555. Llame a Futuro Tax, asegúrese de estar al día con su declaración de impuestos porque nos van a pedir los últimos tres años de las declaraciones de impuestos. Además, asegúrese de estar, de que tiene un trabajo, de que está bien de que puede probar que lo que gana pasa por su cuenta de banco para que tengamos todo lo que nos pidan a la hora de hacer la I-134A. Otra cosa que es bien importante que necesito que todos los peticionarios hagan, si usted es un peticionario y usted tiene una petición aprobada, por favor asegúrese que la oficina del Centro Nacional de Visas tenga su, su dirección correcta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que contactar al Centro Nacional de Visas y darles nuestra dirección actual. ¿Cómo se hace eso? Para hacer eso, tiene que entrar a Google, escribir ASKNBC, ASKNB de Víctor C. Y le va a salir la página donde usted puede poner la información del caso y puede poner su dirección correcta. Eso es extremadamente importante. Si usted no puede hacerlo por cualquier razón, busque ayuda. Hágalo, porque si, si, si la oficina del Centro Nacional de Visas le manda la invitación a una dirección de correo que usted ya no tiene, nunca se va a enterar. Vamos a perdernos la oportunidad. Así que eso es bien, bien, bien importante. Aquí le estoy poniendo lo que tiene que escribir en Google, ASKNBC. Por favor, hágalo. Si no, tal vez puede llamar a el FOIA Center y tal vez ahí le podemos ayudar. Uh, el teléfono del FOIA Center es 702-737-7717. Obvio, ahí le van a cobrar por el tiempo de la paralegal, pero usted lo puede hacer de gratis. Solo tiene que entrar a, a Google y escribir ASKNBC. Así que ya sabe, se lo estoy diciendo para que lo haga de gratis. Si no puede, no quiere o necesita ayuda, llame al FOIA Center y yo le voy a hablar a Liliana y Antoinette para que le ayuden a a asegurarse que tienen la información correcta y la dirección correcta, ¿ok? Eso es muy, pero muy, pero muy importante, las dos cosas de las que hemos hablado. Muy bien, muchachos, ahora sí háganme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Hola, Cheli, estamos teniendo problemas en, en TikTok, así que si... Uh, si te quieres pasar al YouTube, si tienes alguna pregunta, yo ahí las veo. Cuénteme cómo está mi gente de YouTube. Déjeme ver si tengo algún super chat, super sticker. Dice: Hola, saludos. ¿Es verdad que un hijastro pedido por ciudadanos CR2 aprobado desde el primer día que entra al país puede hacer el proceso de la ciudadanía? No, no es cierto, Charo. Eso no es verdad. Uh, Gracias a ustedes. Estoy en México, vine a Estados Unidos, soy salvadoreña con esposo residente desde hace dos años. Uh, me han perdido mi, mi pecado, es por estar 18 años en Estados Unidos. Uh, niña Bonita, si usted estuvo en Estados Unidos 18 años a la hora que salió, usted tiene 10 años de castigo. Entonces, si usted está haciendo el trámite, imagino que habrá ido a su cita en Ciudad Juárez y le han dado el castigo. Imagino que tiene que hacer otro perdón. Hable con un abogado en persona porque con la información que usted me ha dado no le puedo decir nada. Te me quedan muchas preguntas por hacerle antes de poder contestarle cualquier cosa. Pero, por favor, busque un abogado. Mi anterior esposo me pidió, nos divorciamos, retiró la petición sin que inmigración diera una decisión, ahora me casé, uh, mi actual esposo me pide, ¿habrá algún problema? Tengo muchas pruebas de mi relación. Si usted tiene pruebas de ambas relaciones, no creo que sea un problema. Uh, creo que es posible que el, el oficial que revise su petición pueda tener dudas de si su primer matrimonio fue real o por papeles. Pero si usted tiene muchas pruebas, entonces le tapará la boca. No tenga miedo. ¿OK? Y busque un abogado. No haga esto sin un abogado, por favor, porque los abogados ya hemos pasado por la situación de usted muchas veces y sabemos lo que el oficial de inmigración va a estar buscando. Así que no trate de reinventar la rueda, busque un abogado, vale la pena hacer el gasto y para, para que las cosas le salgan bien. Déjeme ver, déjeme ver... Dice, ¿y los perdones para cuándo? Siempre hay un grupito especial que se lleva todo. Los perdones es un grupito que ya están trabajando desde hace seis meses. Ya estamos viendo que el tiempo de espera empieza a disminuir. Uh, nada es inmediato. Todo toma tiempo. Aún este grupo de la, la reunificación familiar está tomando tiempo. Nos dan información de a poquitos. Así que no tenga esa actitud. Tenemos que te tener una actitud compasiva, humanitaria con todo el mundo y no solo concentrarnos en nosotros. La, el bienestar de cualquier otro inmigrante tiene que ser una manera de, para nosotros de alegrarnos. Ah, ¿Cuánto se demora para que el familiar llegue con la reunificación? No lo sabemos porque todavía no, no lo hemos podido hacer. Yo estimo que será un proceso de tres a seis meses. Katia, ¿y las personas que están aprobadas aquí adentro del país, qué va a pasar con esas aplicaciones aprobadas? Bueno, lo que va a pasar es que va a llegar la invitación y no la vamos a poder usar porque la persona ya está aquí y esto es solo para las personas que están afuera. Las personas que ya se metieron, pues ya perdieron la oportunidad de usar la reunificación familiar. ¿Una nuera puede pedir a su suegra? No, no se puede. Solo los hijos pueden pedir a los papás. Abogada, mi papá es residente, soy de Guatemala, tengo 40 años, casada. ¿Me podría pedir a mí y a mí, mi familia? Uh, no, la, los papás residentes solo pueden pedir hijos solteros, no pueden pedir hijos casados. ¿qué pasa si ya se sometió esa forma al NBC? Entonces ya no tiene de qué preocuparse. Si usted ya les notificó al NBC cuál es su dirección actual, no tiene nada de qué preocuparse. Mi pareja fue deportada, califica para esto de la reunificación familiar, soy ciudadano. Uh, no, la reunificación familiar no es para las peticiones inmediatas. Entonces si usted está pidiendo un esposo, eh, la reunificación familiar no es para usted. Ahora, si fuera su hermano y hubiera sido deportado, siempre y cuando la deportación no hubiera sido dentro de los últimos cinco años, entonces la persona podría calificar. Pero si la persona a la que queremos hacer el proceso de reunificación familiar ha sido deportada en los últimos cinco años, entonces no va. Hay que esperar hasta que pasen cinco años para poder utilizar la invitación de la reunificación familiar. Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Uh, vamos a estar hablando más de este tema porque sé que tienen muchas preguntas y voy a tratar de hacer um, uh, videos de TikTok y en todos los Reels y Shorts y eso para que ustedes aprendan más. Pero no dejen de seguirme, no dejen de compartirlo. Ayúdenme a seguir creciendo porque así educamos un inmigrante más a la vez. Que tengan un lindo día y que Dios los bendiga. Bye.